0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. C'est parti pour le thème du jour D'ailleurs, si tu veux gagner du temps pour tout déchirer, cette année, en 2021, n'oublie pas que tu peux faire appel à mes potes les koalas, les commerciaux à la demande. Tu peux les trouver en description de cet épisode et ils peuvent prospecter pour toi, euh, trouver des clients, les fidéliser, etc. Pendant que toi, tu te consacres à d'autres choses qui te plaisent plus. N'hésite pas à les contacter de ma part. Si tu veux profiter des outils version template pour pouvoir travailler à ton organisation juste après avoir écouté cet épisode, eh bien je te conseille de t'abonner à notre newsletter Board Members. C'est Newsletter Hebdo qui t'enverra chaque semaine des outils et conseils exclusifs pour mettre en application les conseils vus dans le board. Tu trouveras le lien pour t'inscrire dans la référence de ce podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors début d'année oblige, je te propose aujourd'hui 7 outils ultra pratique quand on est manager pour fixer les objectifs et les plans d'action de l'année 2021. C'est parti Bon alors ces outils, je les utilise tout le temps et je les adore. Euh, le plus difficile pour moi, ça va être de me rappeler lequel est le numéro 1, le numéro 7, parce que j'ai fait un titre un peu putaclic, mais, euh, mais promis, c'est n'est pas de la gnognotte. Hein, c'est vraiment vraiment des, des outils très cool. Alors le premier outil dont j'ai envie de te parler, en fait, il concerne la fixation de ta vision pour l'année. Alors là, je t'imagine déjà derrière ton casque en train de se dire « Oh là là, la vision, pff, elle commence fort, euh, trop chiant. » Je sais que c'est pas le plus simple, mais c'est ce qui va permettre de découler euh, tes objectifs et du coup ton plan d'action. Euh, parce que si tu pars d'abord sur l'idée de réaliser certains indicateurs, tu vas complètement perdre de vue euh, le but suprême, et du coup, tu risques de prendre un énorme risque vis-à-vis -vis de tes collaborateurs ou de tes stakeholders, c'est de ne pas les embarquer avec toi. Parce que personne ne va courir pour un indicateur, pour un taux de marge, pour un chiffre d'affaires, euh, pour un pourcentage de progression en year-to-date. Ça, ça ne fait pas courir les gens, ça les fait travailler. Mais ce qui fait courir les gens, c'est ton ambition, c'est ta vision. C'est un peu le « on veut aller sur Mars » de SpaceX, « on veut rendre la connaissance accessible au monde entier de Google », euh, qu'est ce que je peux trouver encore comme on veut rendre l'espace euh, connu euh, et accessible aux êtres humains de la NASA. Donc il faut avant toute chose que tu construises ta pyramide vision objectif plan d'action. Moi j'utilise souvent le mot de pyramide parce que ça nous vient du temps où on construisait des pyramides mais après aussi de la construction des cathédrales où en fait il y avait des corps de métiers entiers qui, euh, qui travaillaient avec acharnement pour construire, pour mettre des blocs de pierre, etc., alors même qu'ils ne verraient pas euh, la construction de la pyramide ou de la cathédrale de leur vivant. Qu'est-ce que ça nous inspire, ça Alors, évidemment, peut-être c'était des esclaves et tout, donc ça, c'est pas cool. <rire> ok. Sauf que, euh, du temps des cathédrales, par exemple, on avait aussi des, des artisans euh, payés pour ça, etc., ils se motivaient en disant non pas euh, « je pose des pierres » ou « du mortier », mais en disant « je contribue à l'œuvre suprême de Dieu ». Voilà. Donc ils entraient dans une forme de transcendance. Alors je ne te demande pas de trouver une transcendance religieuse dans ce que tu fais, mais je crois que c'est indispensable de se redire à quoi on travaille tous ensemble, quelle est notre mission sur cette planète, <rire> et en quoi notre entreprise elle apporte quelque chose euh, à nos clients, euh, à nos collaborateurs euh, et au monde qui nous entoure. Donc cette pyramide, tu pourras la trouver dans les, dans les outils associés à l'épisode. Donc d'abord, trouve ta vision. Ensuite, décline ta vision en 3, 4, 5 objectifs maximum qui vont t'aider à euh, réaliser, à voir qu'on est sur la bonne route pour réaliser cette vision. Ça peut être un objectif de part de marché. Parce que si on veut devenir... Le pourvoyeur de voyage préféré des Français, ben il faut bien qu'on soit peut-être le premier en part de marché. Ça peut être un indicateur de qualité car si on veut fournir du mieux-être dans le monde à nos clients, ça veut dire qu'il va y avoir derrière des indicateurs premium de qualité à fixer comme objectif. Ça doit être aussi, je pense, des objectifs qualitatifs internes visant les collaborateurs. Leur bien-être, leur engagement, est-ce que c'est le turnover, le nombre de formations qu'on leur donne, etc. Et bref, tous ces indicateurs mis bout à bout, ils doivent nous aider à savoir qu'on est sur la bonne voie pour réaliser la mission de l'entreprise. Et enfin, une fois qu'on a cette deuxième couche d'objectifs, de, alors là, on va fixer des plans d'action à toutes les parties prenantes de l'entreprise qui vont contribuer collectivement et individuellement à la réalisation de ces objectifs. Voilà. Donc pour résumer, on ne travaille pas pour un objectif chiffré, un euro, un pourcent. On travaille pour la vision et ce sont les objectifs chiffrés qui nous permettent de voir si on est proche ou loin de réaliser cette vision. Donc le premier exercice, la pyramide de la vision. Deuxième exercice qui ressemble un petit peu, mais il vient de la Silicon Valley, donc euh, il est plus cool. <rire> C'est les OKR. Euh, tu noteras mon magnifique accent American. <rire> tu avais déjà vu peut-être dans le dernier épisode où j'interviewe mon, mon premier guest US que j'ai vraiment un accent pourri. Alors les OKR, euh, c'est Objective Key Result. C'est une méthode qui a été inventée par Google et popularisée dans la Silicon Valley. Tous les grands groupes maintenant, euh, ça, ça a perspiré dans, dans les strates de bureaucratie et on ne gère plus que par ça. C'est très utilisé par les startups aussi. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire au lieu de se fixer des objectifs euh, qui sont souvent euh, bah, finalement pas vraiment réalistes, parce que soit on les dépasse trop vite, soit on les atteint pas. L'idée, c'est de se fixer un objectif suprême, qui correspond grosso modo à la vision d'entreprise, très 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 ambitieux. Et de cet objectif suprême, et qui doit être unique pour toute l'entreprise, par exemple, j'imagine que pour Doctolib, ça doit être tout simplement être le pourvoyeur de soins numéro un dans le monde, d'accord et eh bien, de cet objectif suprême, on va euh, découler des K-Results, donc des objectifs clés, enfin, des résultats clés qui euh, devront être atteints dans l'année, là encore, pour mesurer si on est en bonne voie euh, dans la réalisation de la vision. Et donc, les K-Results, ils vont être différents selon les différents départements de l'entreprise ou selon les différentes stratégies de, de la boîte. C'est là qu'on va pouvoir intégrer des notions de chiffre d'affaires, de taux de pénétration, de rétention client, de churn, etc. Donc là, tu vas pouvoir mettre des indicateurs chiffrés. Et en fait, tu vas piloter tes équipes à travers des revues mensuelles, voire même hebdomadaires, de l'atteinte de ces OKR. Euh, les OKR, j'ai fait un article dessus sur, euh, sur Insta, euh, sur mon compte Workitude, donc tu peux aller regarder un peu plus en détail. Ce qui est indispensable, c'est qu'à cette notion d'OKR, s'attache une énorme transparence, un énorme niveau de transparence, euh, puisqu'ils sont communiqués publiquement dans toute l'entreprise. Donc en fait, ça leur apporte un, un vrai côté fédérateur. Mais peut-être aussi un peu un côté intransigeant, hein, parce que tout le monde est au courant si tu n'atteins pas tes objectifs du coup. Mais ce qui est bien, c'est que ça brise un peu le tabou de, des objectifs cachés. Euh, on ne sait pas qui a quel objectif, on ne sait pas s'il y a eu des privilégiés, etc. dans l'entreprise. Donc voilà, les OKR, une deuxième idée d'outils pour toi à utiliser pour fixer la vision et les objectifs de cette année 2021. Je précise aussi un OKR, si tu en as déjà fixé, si le key result, euh, tu l'atteins en six mois, euh, ça veut dire que ce n'était pas assez ambitieux. Donc le, le, le taux d'atteinte moyen d'un OKR, c'est moins de 70%. Donc, euh, donc vraiment, voilà, considère que c'est plutôt une ambition qu'on va atteindre d'ici plusieurs années qu'un objectif euh, du quarter. Alors maintenant qu'on a la vision et qu'on a réussi à la décomposer en en, en petits pas, en objectifs qu'on souhaiterait atteindre d'ici plusieurs années, et puis cette année, et puis à chaque quarter, je te propose d'utiliser l'exercice du measurement bridge pour construire ton plan d'action, ton pont en fait, entre ton réalisé 2020 et ton objectif 2021. Alors qu'est-ce que c'est le measurement bridge C'est un, un outil qui vient du consulting, que moi j'aime beaucoup, et très simple, très visuel. J'ai fait un tuto là-dessus aussi sur YouTube, si tu veux le dessiner en même temps que tu écoutes ce podcast ou aller voir directement. En fait, c'est très facile, tu vas, tu vas sur deux axes, tu vas construire comme un graphique, euh, un graphique en barre. Donc la première barre, ça sera le réalisé 2020. Par exemple, sur ton indicateur principal, hein, mettons le, le chiffre d'affaires ou la marge, et la dernière barre, tout au bout du graphique, ce sera l'objectif 2021. Donc visuellement, ça va faire l'effet d'un gap, puisqu'il va falloir passer d'un réalisé plus petit à un objectif plus grand. Et donc on va jeter un pont, comme ça, entre se réaliser cet objectif. Et ce pont, ça va être un nombre d'actions limitées, prioritaires. Allez, 3, 4, 5 actions prioritaires maximum, euh, qui doivent être quantifiées. Et en fait, les actions, tu vas les dessiner comme des, comme des rectangles et les rectangles n'auront pas tous la même hauteur en fonction de l'impact financier que ces mesures devront avoir supposément sur tes résultats. Par exemple, euh, tu vas avoir des mesures peut-être d'économie de coût, euh, tu vas avoir des mesures de développement de chiffre d'affaires. Et donc, l'avantage du mesurement bridge, c'est non seulement que ça t'aide à prioriser uniquement quelques actions précises, mais d'autre part, ça t'aide aussi à mesurer l'impact attendu sur ces actions. Ce mesurement bridge, tu peux le dessiner tout seul, tu peux le faire dessiner à tes équipes, tu peux le dessiner tous ensemble. Comme ça, ça permet à l'entreprise d'être alignée sur les quatre ou cinq actions maximum prioritaires de l'année. C'est quelque chose qui permet euh, voilà, d'avoir la vision immédiate très simple Schématique de ce qu'on veut faire. En plus, ça peut être revu euh, tous les mois, tous les quarters, et bien sûr, on peut, on peut le dessiner en fonction de l'impact réel des mesures. Et quand il se passe un truc dans l'année, genre le Covid ou quoi, <rire> et bien sûr, on peut changer sans mesure Manbridge. Donc euh, voilà, un top outil, l'outil numéro 3. L'outil numéro 4, ça concerne tes équipes ou tes stakeholders. Moi, j'aime bien en début d'année les faire réfléchir aussi sur leur propre vision des choses et sur la façon dont elles pensent qu'elles pourront réussir cette année. Moi, j'appelle ça souvent réussir 2021. Donc, c'est un document que j'ai créé qui permet à tes équipes de... Voilà, tu leur demandes en gros de faire le bilan de l'année selon certains critères et de se projeter sur l'année 2021 selon certains autres critères. Tout peut être paramétrable en fonction de ton activité, mais moi, les critères que j'aime bien, c'est des critères, des questions qu'on voit souvent dans le coaching du style « Quelle a été ta plus grande réussite cette année ?» Euh, quels, euh, quel échec euh, as-tu connu et qu'est-ce que tu en as retiré euh, etc etc l'année à venir on va se visualiser on va utiliser le principe de visualisation un peu des grands sportifs on va se projeter là dessus sur les indicateurs clés euh, du plan d'action de l'entreprise et on va leur demander comment ils comptent les mettre en œuvre sur euh, euh, leur euh, périmètre euh, qu'est-ce qu'ils imaginent, quels sont leurs blocages, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Euh, qui sont leurs alliés, euh, quelles sont leurs idées out of the box, euh, de quel budget ils souhaitent disposer et pourquoi faire. Bref, on va vraiment les responsabiliser comme si c'était presque un business plan de leur propre entreprise. J'aime beaucoup cet outil, il est, il est très introspectif et très prospectif aussi et il permet vraiment de responsabiliser et d'avoir des idées très très puissantes. À l'issue de tout ça, tu peux faire évidemment un débriefing individuel et un round aussi peut-être collectif pour récupérer toutes les bonnes idées et accepter de les mettre dans ton plan d'action, bien sûr. Est-ce que tu ne fais pas travailler tes équipes ou tes stakeholders euh, individuellement pour ensuite ne tenir aucun compte de leurs propositions, n'est-ce pas Dans la même veine, l'outil numéro 5, enfin un petit peu dans la même veine, mais pas tout à fait. Là, c'est plutôt pour euh, à la fois recueillir des idées, mais aussi euh, euh, avoir une évaluation de ton propre leadership. Euh, c'est l'évaluation 360. Tu l'as peut-être fait en, en fin d'année en début d'année, moi j'aime bien aussi, notamment quand c'est l'évaluation des, des collaborateurs avec l'entretien annuel. Euh, ça se construit, donc il y a une méthodologie, à toi de voir quelles questions tu veux mettre. Mais ce que je trouve très bien dans l'évaluation 360, c'est que tu vas construire un questionnaire que tu vas donner à tes équipes, à ton manager, à tes clients, à tes collègues, à tes pairs. Euh, à tes fournisseurs, enfin à qui tu veux, hein, ça doit être vraiment 360, tu peux même le donner à tes proches en fait, euh, à ta famille et tout, euh, à ton mec, ta meuf, etc. <rire> et en fait l'avantage de ça, si c'est bien fait, alors il y a plein de, j'ai aussi écrit un article là-dessus, mais il y a plein de choses à prendre en compte pour que ça soit bien fait, que ça ne dégénère pas, rassure-toi, bah, ça va t'apporter un vrai feedback euh, de points d'amélioration réel et sincère sur ce que tu peux faire pour mieux aider les autres à t'aider à réussir. Enfin, c'est un peu alambiqué ce que je viens de dire, mais on est d'accord qu'en fait, dans la vie professionnelle, euh, les rapports qu'on a, c'est essentiellement du partenariat. Donc, si tu arrives à créer un bon partenariat avec tes pairs, avec ton boss, avec ton équipe, tu risques d'aller très, très loin. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Voilà, outil 360. Avant-dernier et sixième outil que moi, j'utilise, c'est le budget. Alors, moi, j'utilise un outil de budget pas tout à fait aussi euh, comptable que ce qu'on pourrait imaginer. Évidemment, je me projette sur un budget euh, de fonctionnement dont j'ai besoin pour, je ne sais pas, investir, euh, former mes équipes, etc. D'accord, donc des euros. Mais ce que je fais en fait, c'est que pour chaque poste de dépense, je vais aller analyser à combien de personnes ça va servir, quel va être l'impact financier envisagé. Et grâce à ça, je fais un petit calcul une sorte de formule magique de l'utilité budgétaire de, de ma dépense, un coefficient donc que je te mets aussi dans, dans la newsletter si tu veux ce calcul détaillé, qui va me permettre de, de, de classifier en fait mes dépenses du plus utile au moins utile, grâce à ce critère d'utilité pour le collectif et d'utilité pour le business. Donc ça c'est super. Et le dernier outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est tout ce qui concerne le time audit et le time boxing. Ça a l'air un petit peu loin de la fixation des objectifs et du plan d'action, mais je t'assure que c'est très très proche en fait. C'est tout simplement se fixer des objectifs et une vision, c'est bien, mais si ton agenda traduit complètement l'opposé de tes objectifs, t'es complètement foutu. <rire> Par exemple, si l'objectif c'est, je ne sais pas moi, doubler les parts de marché et que dans ton agenda tu, zé, tu passes zéro temps à accompagner les équipes commerciales pour voir si euh, elles sont efficaces sur le terrain, ça ne va pas du tout. Enfin, alerte au rouge. <rire> euh, si c'est de créer un nouveau produit euh, et que tu passes zéro temps à écouter les clients sur ce nouveau marché ou sur ce nouveau produit, euh, tu es foutu. Voilà. Donc en fait, le Time Audit, ça vient d'un bouquin qui s'appelle The Free Time Formula de Sanders, je ne sais plus son prénom, qui te permet d'analyser heure par heure sur une journée type, quelles sont les activités que tu as effectuées. Donc tu prends ton agenda électronique et tu regardes ça, tu notes dans un petit coin, et ensuite tu les compares à tes objectifs. Et là tu vas te rendre compte que c'est la cata, <rire> que tu as une énorme distorsion entre le temps passé à faire n'importe quoi d'autre et tes objectifs réels. Et donc l'étape d'après, c'est que tu prends des objectifs fixés pour 2021 et tu fais en sorte de bloquer dans ton agenda 2021, les bloquer vraiment hein, et de façon périodique, des plages de temps dédiées à l'atteinte de chacun de ces objectifs. Voilà, des demi-journées entières chaque semaine consacrées à cette atteinte d'objectifs. Si tu veux plus de détails sur ces outils, les recevoir, me poser des questions, me dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, bien sûr tu peux me contacter, je te, les, je te mets tous les liens pour euh, discuter avec nous sur la communauté du board euh, de ce qu'on a vu dans cet épisode et je te souhaite surtout une excellente année 2021. Allez, ciao